0: ¿Qué haría sin ti? ¿Varían a hacer no No. No, tú... Tú me completas. Me, tu guardia, que mató a tu dinero. No hables como uno de ellos. No. like to quieras ser.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de este podcast llamado 35 mm transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana. Y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Buenas a todos. Gracias por escucharnos una vez más aquí en 35mm de Amper Radio. Así es.
1: Y pues bueno, como creo que habíamos platicado en episodios anteriores, eh, una vez al mes estábamos pensando hacer un pequeño recuento de la trayectoria de algún director que haya sido importante o que tal vez no es tan conocido y que pues, nos gustaría que la gente lo conociera. En esta ocasión vamos a hacer de uno bastante conocido, un director odiado por muchos, alabado por bastantes y que ha tenido una trayectoria sumamente importante por hacer muchas de las películas más visualmente más importantes del siglo XXI y que pues bueno, en esta ocasión recapitularemos un poco su historia y su
0: trayectoria. Olivier, ¿de quién, de quién hablamos en esta ocasión? En esta ocasión vamos a hablar de Christopher Nolan, un director inglés. Nacido en 1970 en Londres y de, de mamá estadounidense. Entonces tiene ahí la, no, la doble nacionalidad de Estados Unidos y de Inglaterra. ¿no? Y este director que pues es muy conocido, como tú dices, por muchos. Y bueno, es de los más, yo creo, de los más prolíficos últimamente ¿no? para Hollywood.
1: Sí, eh, si alguien no lo ubica por nombre, seguramente conoce la trilogía de Batman, la del Caballero de la Noche. Eh, seguramente conoce Memento, seguramente conoce Interstellar, Dunkirk, y actualmente su, su obra más reciente, que es eh, Tenet, una película que hablaremos ya al final, ya que creo que es una película que hay que entender toda la historia de Christopher Nolan para que Tenet sea como el, el conglomerado de, de una trayectoria bastante prolífica, como dice Olivier. Sí, es un
0: director súper, ¿sí? súper relevante en Hollywood y de los que más taquilleros han sido y bueno, súper consagrado ya ¿no?
1: Sí, posiblemente eh, sea el director junto con James Cameron que más aportes tecnológicos ha metido al cine eh, recordemos que James Cameron pues tiene toda la saga de Avatar que está, que está creando, Titanic, Terminator y ahora Christopher Nolan está metiendo todas estas aportaciones visuales a, al cine Sí,
0: eh, tiene un pues él tiene un estilo muy particular, ¿no? De hacer sus películas, porque por lo que eh, sé de él, pues a él no le gusta, por ejemplo, meter mucho CGI, uh -huh. por ejemplo, le gusta utilizar todavía película de cine tradicional, le gusta grabar en formato IMAX, entonces por un lado es muy convencional y por otro es súper innovador, ¿no? Entonces sí. tiene un poco de las dos cosas.
1: Sí, otra cosa que pues la verdad Christopher Nolan aporta mucho a su cine es la música, ahorita estamos escuchando un poco, y pues bueno, creo que la obra más eh, importante en cuanto, a, en cuanto a la música de Christopher Nolan sería Dunkirk, eh, una película que de hecho ganó eh, diseño sonoro eh, debido a sí, que en... se escucha
0: impecable. Sí, tienen, sí le, le gusta el sonido, aunque lo han criticado porque dicen que sus diálogos en las películas no se escuchan mucho, que le da mucha... Ah preponderancia a los efectos, a la música y se pierde un poco el diálogo entre todo esto, pero... pero... Es de
1: apreciación, creo, porque yo he visto bastantes películas de él en el cine y creo que nunca me ha pasado
0: de diálogos jamás lo he notado Pues no, no realmente no no sé si sea por los subtítulos tal vez que, ¿Mm? que te, te ayudan a entenderle más, pero he escuchado yo ese comentario que le hicieron de Tener, por ejemplo, de la última película
1: Sí, pero... pero no yo, yo no lo he notado, pero pues bueno Vamos a empezar con su primer cortometraje, un, una, un cortometraje que ya se volvió un poco de culto, se llama Doodle noventa eh, de 1997, si alguien lo quiere ver está en YouTube, dura aproximadamente tres minutos, no sé si tú ya lo ubicas,
0: Olivier. Lo, no lo he visto completo, pero sí he visto las imágenes, y bueno, sé que ya empezaba desde ahí con sus temáticas un poco extrañas, ¿no? que, que vienen mucho de la ciencia.
1: Sí, fanático sumamente
0: de la ciencia y del tiempo.
1: Un, un tema muy recurrente en su, en su obra
0: sí, él habla mucho del tiempo de la memoria, de los sueños sí. del espacio del espacio, También sí tiene su no, interés, está en la, la película la, la mucho de eso, ¿no?
1: sí, de hecho, mucha gente ha comparado el cine de de Nolan he escuchado muchas críticas que lo comparan como si David Lynch fuera accesible porque David Lynch tiene estas temáticas muy de la memoria muy oníricas y no Nolan igualmente, pero no las transporta a un punto más accesible a nivel comercial,
0: ¿no? Sí, puede ser. Yo siento que al principio, ¿no? Yo, mm -hmm. yo ahorita ya no lo veo como muy en la línea de David Lynch. Sí. Porque ya sus películas ya son demasiado blockbusters, ¿no? Son sí. producciones demasiado grandes comparadas con las que hizo Lynch, ¿no? Y sí. Y tal pues, vez Dune. Tal vez Dune, sí. ¿Mm?
1: Eh, y pues, bueno, Dodo Book es una historia que nos habla... De una alegoría hacia Kafka, hacia este, su, su obra cúspide que es eh, la metamorfosis. De este hombre que se ve a sí mismo muy onírico, muy pequeño. Y que, pues bueno, aquí le, le resultó bastante bien, saltó a la fama. Y con este, este cortometraje pudo empezar su obra, su ópera prima, que es Following.
0: Sí, Following, que fue una película que hizo en, el, en 1998. Ajá. Uh -huh. Una particularidad que tiene él es que él estudió letras inglesas, no estudió cine. Nunca estudió cine, no tiene una educación, digamos, formal de cine, pero fue este, aprendiendo poco a poco porque siempre le interesó el cine desde pequeño. ¿no? Bueno, cuentan que le encantaba Star Wars, claro. y que él tenía la costumbre de cuando iba a Estados Unidos a visitar a la familia de su mamá, él iba al cine... Y veía películas que todavía no se han en Inglaterra. Entonces regresaba a Inglaterra y le contaba a sus amigos lo, las películas que había visto. Y bueno, así se, fue, así se fue haciendo aficionado al al cine. Y esta película la, la hizo con 6 mil dólares y sin un conocimiento formal del cine.
1: Sí, es una película que de hecho incluso ca casi cae en el mediometraje. Dura 69 minutos, ¿no? Es tal cual una película larga. Es una película que nos habla justamente sobre el cine más de crimen, sobre el, este género cinematográfico que se llama el NOA, el nuevo mm. NOA, que, que estaba muy, muy ligado al cine negro, no de los años tal vez sesen, 50, 60.
0: Sí, tiene esta fotografía en blanco y negro, muy bien muy contrastada, bien cuidada, está grabada en cuatro tercios además, en mm -hmm. formato cuadrado. Sí, algo que ya está bastante
1: extinto tal vez,
0: que él lo sigue usando por los, porque el IMAX es formato 4 tercios, uh -huh. solo que bueno lo, lo extienden para las películas para las proyecciones,
1: Xenero. exacto, y, y pues bueno de ahí eh, vamos a hablar de una de las películas que tal vez sean las de las más importantes de la primera, de la primera década del siglo XXI, eh, basada en un cuento de su hermano Jonathan Nolan y que es una de las películas tal vez de culto más emblemáticas y
0: más enredadas al mismo tiempo hay que ponerle suma atención sí, sí, sí una película del 2000 que esta sí ya la hizo ya con más presupuesto que se gastó 9 millones de dólares que bueno, comparado con los 6000 mil del anterior pues ya es bastante ya con un equipo de producción más grande y con algunos actores ya de más renombre no como Guy Pierce que es el protagonista sí. Carrie Anne Moss que es Trinity de Matrix
1: y, y uno y bueno, de mis el, actores el, favoritos, Pantoliano, John Pontoleano, es un genio, John Pontoleano,
0: o sea, es un gran actor. Sí. que Igual sale en Matrix. Sale en Matrix también, sí, parece que todo ahí permite, lo jaló.
1: Sí, y pues bueno, Memento es una película que explicarla sería muy escueto, porque al final de cuentas nos habla de una historia que empieza en el final y que va saltándose cinco minutos en el presente y en el pasado y que a la mitad de cada lapsus, digamos, tiene una parte en blanco y negro que nos dicta como el
0: presente, si así lo queremos analizar. Sí, es una película que bueno, a mí me gusta mucho, y siento que es uno de los sellos de Don Nolan, que narrativamente es muy extraña comparado con lo que estábamos acostumbrados a ver antes. Narrativamente era innovador en esa época, porque precisamente, como contaste, iba del, del final hacia el principio regresándose por periodos de tiempo y normalmente estamos acostumbrados a ver historias lineales, ¿no? Que, claro. que el tiempo corre de una manera natural, uh -huh. de principio a fin, y aquí nos la cambian bastante, ¿no? Y eso, pues, fue muy innovador en su época y tuvo mucho éxito por eso.
1: Sí, aquí juega mucho con la prolipsis, juega mucho con la elipsis eh, en cuanto al cine. Y pues bueno, nos, nos cuenta la historia de este hombre que tras un accidente que al, al principio no nos lo cuentan tal cual, sino que lo va desarrollando, nos dice que tuvo una pérdida de memoria, bueno, un, un, una, un defecto en su memoria que se le olvidan las cosas. Tiene una memoria de corto plazo muy, muy reducida y se empieza a tatuar eh, notas en su cuerpo sobre pues, lo que tiene que
0: investigar y a través de fotos
1: eh, tipo Polaroid
0: también, ¿no? Sí, ¿no? Es un detective que tiene... Bueno, que está investigando el asesinato de su esposa. Uf. Y, precisamente, como no tiene memoria a corto plazo, pues ca cada día como que se resetea, ¿no? Cuando se va a dormir, despierta y ya no se acuerda, ¿no? Entonces, todo lo que ha investigado se lo empieza a tatuar en el cuerpo para empezar a... Pues para poder retomar lo que estaba haciendo. ¿no? Exacto. Y se empieza a explicar el mismo todo lo que está haciendo. ¿no?
1: Exacto. Y, y al final la película tiene un tono, como dices, muy de detectives, muy muy eh, como un thriller de suspenso porque la historia cada vez te va te va llevando hacia el final de hecho el final es muy es muy obvio si si le pones atención a la historia pero si es una película es complicada de ver si como dice Olivier eres una persona que está acostumbrada al
0: cine lineal ¿no? sí que precisamente pues esa es la innovación que tuvo no ya existían historias parecidas desde Rashomon ¿no? el este uh -huh. montaje paralelo cosas así pero no con esta no sé, este estilo de edición y de narrativa tan fluido, ¿no? Tal vez, porque es muy rápido todo. Sí. Entonces tienes que ponerle mucha atención a la película. Pero eso es lo que la hace interesante. también Si fuera una historia lineal, tal vez no sería tan interesante.
1: Claro. Y, y pues, bueno, al final de cuentas es una película que, que le permitió esta experimentación para lo que sería ya más, más adelante su cine. Una película bastante, bastante consagrada. Fue, fue nominada a Globo de Oro y a Oscar, a Mejor Guión. Debido a que, pues la verdad el guión está muy bien construido porque yo siento que a pesar de que es difícil, no te pierdes. No, no es tan, no, no, sí, no. sobre todo si pones atención. Sí, no, no es tan simple perderse si, si, si le vas siguiendo el hilo.
0: Pero eh... siento que de estas películas que si te distraes tantito, sí sí, sí pierdes el hilo eh... rápido.
1: Sí, es de estas películas que creo que no puedes agarrar de estas que ves en la tele, que ya ves empezadas, porque no le vas a entender nada. Sí, eso sí. Sí si lo tienes que hay agarrar desde el atención. Y pues bueno, a partir de ahí Christopher Nolan eh, dio un salto hacia lo que ya sería la industria más eh, presupuestada Tiene una película llamada Insomnia, que es la, la siguiente que hizo en su carrera
0: Sí, es una película del 2002, que es un remake de una película noruega Que, que, ya, habían, que ya habían grabado con anterioridad Y bueno, que tiene dos actores... Bueno, Robin Williams, que ya, ya falleció, y Al Pacino, que todos, o bueno, la mayoría sabemos quién es, Clarice ya tenía ahora sí un, un reparto ya de peso, ¿no? En Hollywood.
1: Sí, sí, es una película que yo, yo no he visto, de hecho tú me la, tú me la mencionaste, yo, yo no la conocía,
0: eh, pero lo que es... es, bueno, es... Habla de un asesino, en, de un detective que va a investigar a un asesino en serie Y el asesino en serie tiene la, la característica de que no puede dormir Porque están en Alaska, donde no hay oscuridad, están en esa del, del sol de medianoche Ah, ok, ¿y, y qué, y qué tan pesada él, se siente? Él no puede dormir ¿Qué tan pesada sí. se siente? A mí no se me hace una película pesada, es un thriller, un thriller de policíaco Bastante bien hecho este, que tiene una historia bastante interesante, con unos actores muy buenos. A mí la verdad es que sí me sí se me hace buena, sí me gusta. Y si les gustan los thrillers, películas polisecas, pues, creo que es un buen, una buena opción. Okay. Aunque aquí no se sale de eso, es una narrativa convencional, no eh, no, to, no to, toca temas tan profundos de ciencia ni nada de eso. Es más común, un poco una historia más común.
1: Okay. No y, y me imagino que es extraño ver a Robin Williams en un papel tan serio, ¿no? Hay, hay una película de él que, que me gusta bastante, que es un fotógrafo.
0: Bueno, es a un... Que que me gusta un montón. Sí, ¿Cómo,
1: ¿cómo se llama esa película? Es que revela fotografías como en un Walmart y se obsesiona y se con... la se se
0: obsesiona con una familia, ¿no? Sí, se, y se llama... Las, y las empieza a cruzar.
1: Sí, es una, es una gran película, búsquenla porque la neta es una película que sí te, sí te hace sentir sumamente incómodo. Es...
0: The Final Cut. The Final sí. Cut. Es muy buena, sí. Es, y, él, y él sale pues también de, de villano, que era raro, es raro para él.
1: Y con un, con un color de cabello extraño, como que un rubio súper oxigenado, feo.
0: Echen bien esa película, me recuerda mucho a mi papá. ¿Por no, por, no por el cabello, sino por los lentes. Ah, los ok. Los de lentes que usan, mi papá los usó muchos ahí.
1: Bueno, por lo bueno. menos no es porque tu papá se con... No, 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 no por asesinos, no. <risa> Sí. Eh, y pues bueno, aquí Christopher Nolan de, da el salto importante para hacer la primera producción enteramente hollywoodense y enteramente significativa en su carrera. Y de esta manera empieza la trilogía del Caballero de la Noche con Batman Begins. Batman
0: Begins, que yo creo que es lo más conocido que tiene Christopher Nolan a nivel popular realmente, ¿no? Esta trilogía de Batman.
1: Sí, es, es posiblemente la película de la trilogía un poquito más aburrida debido a que pues, es la que cuenta los orígenes, y que mucha gente esa parte no le gusta por la...
0: Déjenme,
1: déjenme mato a mi perro tantito. Sí,
0: se les platico un poquito de Batman, Batman Begins, que es una película del, dos, del 2005, que bueno, ya la mayoría la, la conocen, me imagino, sobre todo si son fans de los superhéroes, de los cómics. Sí. Y pues es, es una película con Christian Bale, como Bruno Díaz, o Bruce Wayne, Michael Caine como Alfred Liam Neeson que aparece ahí como Ras Al Ghul, <risa> sí. y bueno Katie Holmes y bueno fueron Cillian Murphy también un reparto súper sí. super popular
1: sí que de aquí creo que eh, eh, crea su relación importante con estos dos actores que son eh, Michael Caine porque Michael Caine sale en la mayoría de sus películas y Cillian Murphy también sí, sí, sí.
0: Porque en eh, no sale ninguno de ellos dos, pero sí. No sale, sale Michael así.
1: Kane, ¿no? En Tennet. ¿Cuál? Michael Kane, ¿no? ¿No sale en internet? No, sí. Pues ¿Qué sale es? muy
0: poquito, no estoy no estoy muy con. Siento que lo. Sí, es, sí es, sale.
1: Michael Kane, sí es, es Michael Crosby. Es, el, es Michael Crosby. Sí, sí. Sale poquito, pero sí, sí sale. Sí, sale muy poquito. Y, y pues bueno, mucha gente ha criticado de que esta es la película tal vez más aburrida por los orígenes. Y porque los villanos que salen posiblemente no son los más populares. Estamos hablando del Espantapájaros sí, y Ra's al Ghul. Que Ra's al Ghul en los cómics sí es importante. Bastante.
0: Sí, y en la serie también. Sí. En la serie de Gotham y eso también sale bastante en Ra's al Ghul.
1: Sí, pero aquí, aquí se nota un cambio importante en su carrera debido a que... Pues la mayoría de las películas de Batman eh, son muy de acción y son muy similares a, al cómic o a la caricatura. Aquí lo hace con un tono sumamente serio con un Bruce Wayne totalmente egoísta, totalmente psicológico, totalmente desarrollado, porque pues tal vez las de Tim Burton eh, resultaron ser un poquito tal vez
0: caricaturescas, ¿no? Sí, sí, tienen un, un tono un poco más, sí, caricaturesco como eso, más estilo cómic, ¿no? Lo intentaron hacer más sí. cómic para niños, tal vez, pero aunque así es para... Sí, ya, la verdad ya es algo que ya he platicado contigo, a mí estas de Batman no me gustan mucho, yo, yo prefiero sí. las de Tim Burton por mucho, y, y me gusta mucho. Más Michael quito como Batman. Sí, pero, no, y para mí... Pero para... también yo crecí con esas películas, las veía de niño, las vi... No sé, muchísimas veces. Entonces sí, les tengo un especial cariño y entonces estas a mí, la verdad, no me, me costó, la verdad.
1: Sí, pero a mí, a mí sí me gustaron. A mí me parece el mejor Batman, Michael, eh, este, Christian Bale, pero porque a mí es de mis actores favoritos. Eh, porque a mí me parece que es un Bruce Wayne más humano, muy real, que pues tiene miedo, tiene inseguridades, eh, nos, nos cuentan la historia de por qué, cómo le afectó la muerte de sus padres y todo lo que aconteció después, uh -huh. y, y pues bueno, mucha gente alaba mucho este tono, ¿no?, de, de seriedad. Sí,
0: sí, que a mí es precisamente lo que no me gustó de la película, o sea, no me gusta, que, o sea, por ejemplo él es muy buen actor, Christian Bell es muy buen actor, pero se me hace que es un actor demasiado serio para hacer la de Batman, porque como es un actor Ajá. de método, sí. yo a mí la verdad me terminó cayendo gordo y se me hizo un chillón. Sí. O sea, le, le quieren dar demasiado peso a sus sentimientos, que siento que se olvidan del Batman y se concentran en Bruce Wayne. Y sí. a mí me desesperaba, o sea, decía, bueno, ya déjate de quejar, ya no estés llorando y vete a, a luchar contra el guasón, ¿no? O sea, a mí no me gustó que sobreexplotar en la parte sentimental de del de personaje de Bruce Wayne.
1: Sí, no tal, me... tal vez. Porque a mí, por ejemplo, el, el Ben Affleck, no, nomás no, no, no me parece... No, ah, no, a mí tampoco, No me, me parece. parece para
0: nada Bruce Wayne.
1: Tal vez el que más se le acerca, sí, es Michael Keaton. Eh, eh, ahí estoy de acuerdo con o sea,
0: A mí me gusta Michael Keaton. Después el de las caricaturas, seten... no caricaturas, la serie 70. Adam esta... West. Adam West. Adam West. Sí. Y Ajá. luego ya Christian Bale. Y en último lugar, yo pondría a Bren Affleck, la verdad, me parece pésimo. Sí. O sea, me gusta más George Clooney y
1: de Val Kilmer, la verdad. <risa> Val Kilmer, sí, la de Val Kilmer y George Clooney, que recordemos que es el traje... Horrible. Pésimos, ¿no? Es el traje de los pezones, ¿no? El de George... no, el de... ¿George el de Clooney? De George Clooney es el de los pezones, creo. Es el de sí. los pezones, el famoso traje de los pezones. Y pues bueno, esta trilogía eh, lo que formó pues, es justamente esta idea de que Batman es un personaje sumamente oscuro. De hecho, la ciudad gótica que construye, pues es totalmente la de los cómics, ¿no? Esta ciudad corrupta donde no puedes confiar absolutamente en nadie. Eh, en mi opinión, creo que es el mejor Alfred, el de la trilogía, este Michael Caine, sí.
0: es el mejor Alfred. Sí, sí, ese sí me
1: gusta. Porque el de Jeremy Irons, ay, oh, no sé, se me hace muy como muy en onda, como que
0: es. sí, 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 sí como, no. el, como demasiado buena onda. Sí, no, no me parece
1: interesante. Entre la sí, trilogía tiene dos películas que, que hizo para, pues, como, yo creo que para presupuestar un poco, o para liberar un poco de ideas, que es The Prestige, que es esta película Prestige. de dos magos que, que pelean en la época, que es como victoriana, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es una es un, un pleito entre dos magos muy famosos, ¿no? En cómo se... pues, cerraban los trucos, tratan de ver cómo lo hace uno al otro, y, bueno, todo se empieza a volver una situación... Bastante compleja entre ellos dos y su relación, ¿no? Es una sí. película basada en un libro, por lo que sé. Sí. Y creo que también se sale un poco de su temática, ¿no? Tuvo en esta época de Batman uh -huh. cosas más normales, digamos.
1: Sí, y, y aparte, aquí rescató bastantes actores que ya tenía aquí en Batman. Tiene a Michael Caine y rescató tal vez a, a Christian Bale. Pero aquí creo que mi personaje favorito es Hugh Jackman. Definitivamente es más un gran personaje y un gran actor. Recordémoslo por Wolverine.
0: Sí, sale Hugh Jackman sale Scarlett Johansson también, uh -huh. sale David Bowie, algo de un sí. poco raro, sale David tiene Bowie. un papel ahí David Bowie también, que sí.
1: sale. sale Andy
0: Serkis que también es
1: el maestro del conocido mock -up. más por, su, por el, ser
0: Colum y cosas así, el pero rey, sale como él. El rey del mock-up. Exacto, y la verdad es que es una buena película, es un, como un thriller también, Sí. De magos. Ahí, como ahí... si David si contra David Lane no. David Lange, sí. Sí, ahí,
1: ahí tengo un problema que en esta época también salió una película de Edward Norton que se llama El ilusionista que sí, muy, mucha confunden. gente las, las compara y como dices tú las confunde y creo que la virtud de la de Christopher Nolan que, que la de Edward Norton eh, tiene como desventaja es que es muy oscura en cuanto a luz la de Edward Norton hay, hay escenas que, que te cuesta incluso ver Usa mucha luz de vela.
0: Sí, son más... Este... Sí, clave baja, ¿no? Todo muy oscuro y muy... Tal vez para emular un poco la época. Sí. Que no había electricidad, no sé. Sí,
1: pero es una, es, una, es un riesgo hacer este tipo de películas. Eh, algo que, por ejemplo, una, un director, que es mi director favorito, que lo lograba con, con honores es Stanley Kubrick con esta película... Barry Lyndon. Barry Lyndon, que todo es luz de vela y la verdad le quedó asombroso. Y también este Amadeus, que también usaron luz natural y sin electricidad, y quedó bastante bien. Sí,
0: sí,
1: sí. Pero lo, lo malo de las
0: películas oscuras es que fuera del cine no. es difícil verlas bien, ¿no? Porque en una pantalla en tu casa no se nota nada, te brilla todo, si sí. la ves de día es imposible, y luego, o sea, sí. es más cuesta trabajo. El ilusionista
1: tiene esta, esta mala virtud de que parece película pirata, de esas que se ven muy, muy oscuras, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. The Prestige es una buena película, muy palomera, no, no reta a nadie, definitivamente. No,
0: eh, es una película bastante, como dices? Palomera, sí. una película que te entretiene y está buena, o sea, a mí me gustó la Sí,
1: entretiene bastante y pues bueno, de ahí salta su obra maestra, la que muchos consideran su obra maestra, que es El Caballero de la Noche, la famosa es película de ahí. Head Ledger.
0: Sí, sí, bueno, una película que salió pocos años después de la principal, en el 2008, una película. Que para muchos es, yo creo, la película favorita de Batman, ¿no? Que para mucha gente la consideran la mejor película de Batman. Yo no, pero... muchos.
1: Sí, y aquí la pregunta obligada para, para ti, ya que pues tú no eres muy fan de la trilogía.
0: ¿Esta no te gusta tampoco? No, oh, no, 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 no. O sea, yo siento que Hitler se solo ganó el Oscar porque murió, la verdad. Si no hubiera muerto, yo siento que no se lo hubieran dado. Y me gusta mucho más Jack Nicholson, o sea, mucho más. Sí, bueno, ni hablar por, de... Yo creo por lo mismo, por la seriedad, y a mí, no sé, yo siento que este tipo de películas, si te las tomas tan en serio, pierde un poco la esencia.
1: Sí, porque aquí lo que intentó hacer quizá Nolan es crear un Joker psicópata, un total psicópata, un sociópata y un psicópata, mientras que Jack Nicholson era como esta esencia más de cómic, no como el Joker más mafioso, burlón, este tonto incluso a veces... Y el de el mejor actor del mundo, que es Joaquín Phoenix, lo hizo más como esta introspección del ser humano, inseguridades y problemas mentales. Pero el de Head Ledger sí me parece, pues nada más que es malo porque sí, porque es malo y ya.
0: Sí, y no voy a negar que actúa muy bien. Me gusta mucho cómo tiene cierto... Gestos que le puso al personaje, ¿no? Como que estaba sacando la lengua, como cada rato mueve la lengua y la saca. Como está tic. O sea, lo hace, lo hace muy bien, como un tic, ajá, ajá. lo hace muy bien. como así, sacaba la lengua y tuvo que tronar los labios. O sea, lo hace sí. muy bien, pero o se me hace demasiado intenso, es como mucho drama. ¿verdad?
1: Sí, sí, estoy, ahí sí estoy un poquito de acuerdo. Eh, a mí, un personaje que odio en esta película y definitivamente se me hace una gran actriz, pero la verdad aquí la odio es esta Maggie Gyllenhaal se me hace aburrida, plana... Como que nada más es como de... Como que solo está enojada.
0: Es la hija del comisionado,
1: ¿no? No, aquí, aquí, eh, no, aquí es el interés amoroso de Bruce Wayne... Que reemplazó a Katie Holmes. Sí, claro. Sí, me, aquí también me parece también aburrida. La actriz, ¿no? sí. sí, y bueno, aquí está uno de mis actores favoritos también... Que es este... ¡Ay! Se me acaba Gary, de... Gary Oldman. ¿no? Gary Oldman, ¿no? que pues bueno... Sí, aquí, aquí es de los papeles más... Eh, tal vez más discretos de Gary Oldman Gary Oldman es un actor bastante efusivo eh, Pero a mí me parece una buena película No, no creo que sea la mejor película de Batman eh, Creo que The Dark Knight Rises es, es un poco más intensa Es una película más interesante Pero aquí definitivamente sí estoy de acuerdo con la parte del Joker El Joker hace la película Sí,
0: y lo hace bien, pero sí. siento que se exageran un poco Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, en esta película... Que las partes de acción me gustan, pero cuando ya empiezo, se salen de eso y empiezan a hablar y, y son ves a Bruno Díaz y a todo, me, o a Bruce Wayne me, me aburren, me aburren. Yo me, algo muy raro que a mí casi nunca me pasa, en las tres de Batman me dormí. En el cine me quedé dormido.
1: ¿En serio? En las
0: tres. En las tres películas me quedé dormido. Y es algo que a mí no me pasa tan común y me dije, bueno, pues se supone porque yo soy super fan de Batman desde niñito y siempre ha sido mi superhéroe favorito. Todo y cuando las vi me quedé dormido, entonces pues no, creo que no te
1: gusta Sí, parece, parece un Batman más hecho como por Frank Miller o por Alan Moore Que por Jack Kirby, Jack Kirby hacía un, un, un Batman que incluso tenía rasgos hasta caricaturescos a veces Este está muy serio, sí, ahí, ahí te doy la razón un poco, es muy serio, demasiado serio uh -huh. Es
0: lo que vi, me, me perdí sí. un poco, pero no digo que sea una mala película para nada
1: Ok, y, y de ahí ah, tiene, tiene otra intermitente entre la trilogía, que es una película bastante aclamada, una película que para mi gusto visualmente es preciosa, y es El Origen o Inception.
0: Sí, Inception, una película del 2010, que, bueno, que aquí regresa -re un poco a sus orígenes, a sus temáticas, como el tiempo, los sueños, la memoria, la memoria, Sí. Y bueno, es una película muy compleja tanto narrativamente como técnicamente, ¿no? También sí. tiene unas escenas impresionantes. Y bueno, los sale Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Lewitt, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, o sea, tiene un excelente sí, reparto, tú... Michael Caine otra vez. Sí, aquí empieza su
1: relación justamente con Tom Hardy y con eh, Joseph Gordon-Lewitt, que ya después saldrían en Batman y y más adelante en, en Dunkirk, este, Tom Hardy. Y que, pues bueno, es una película que nos habla de un, un grupo de. Es que ni siquiera sé qué adjetivo tendrían. De, de agentes temporales que se meten a la memoria y te implantan recuerdos.
0: Sí. Que también al principio, de verdad, se dedicaba a, a robar secretos, ¿no? ¿Ah? A través de los sueños de otras personas. Sí. Y después lo contratan para meterle ideas o recuerdos falsos a alguien. Sí, o sea, pues, sí. Es
1: una película difícil porque son capas y capas y capas de, de memoria eh, que, te, que tienes que ponerle atención en qué memoria están o en qué parte
0: de un sueño están porque también es una película fácil de perderte. Eh, sí, pierdes... Sí, pero es la noción de dónde están y de que está sí. pasando fácilmente.
1: Igualmente, creo que es una película que si agarras en la televisión empezada, posiblemente no la entiendas. A nivel acción está bien, porque tiene escenas muy interesantes. Eh, la escena de Joseph Gordon Lewis, donde están peleando y que, como en un pasillo, y que el pasillo se está moviendo. Me parece una escena genial.
0: Sí, y, y la hicieron tipo Kubrick con sí. un cuarto que realmente giraba. Sí, eso, giraba. eso a mí me, me gusta mucho de Norland. Ese, o para. Antes de, ver el, de hacer el programa estaba viendo datos sobre él y dice que, no, que de verdad no le gusta el CGI, que lo, todo lo que pueda hacer efecto práctico lo práctico. Okay. Y, y, y también prefiere locaciones, este, no le gusta meterte más allá de lo necesario. Y a mí me parece que está bien que, que, que utilice el CGI como un refuerzo de... De algo y no como la base de él.
1: Sí, posiblemente sea... Mucha gente ha escuchado también que dicen que Nolan es el heredero de, de Kubrick. Kubrick también estaba muy en contra de los efectos especiales y le gustaba ser un poquito más orgánico. Pero definitivamente esta película visualmente es preciosa. La construcción que hacen de muchos escenarios es muy buena. Y que tiene una de las escenas más polémicas de la historia del cine contemporáneo, que es el final,
0: justamente. La pirinola esta, o como le se llame, ¿no? Que gira y que...
1: Para no, tí, te, no
0: sabes si está en un sueño o no. no para, como,
1: eh. Aquí vamos a hacer un pequeño spoiler alert, si le quieren adelantar un poquito, porque vamos a hacer una pregunta. Eh, para ti, Olivier, ¿la película termina en que sí sale del sueño o no sale del sueño?
0: Yo siento que se quedó en el sueño porque la pirina la esta nunca cae, como que se pertenece, para sigue girando. Entonces es como el único ahí que tengo yo. Pero. Sí,
1: creo que, creo que es, la, es la percepción más romántica que, que existe, ¿no? como que, que no termina uh -huh. la película. Que es un
0: unhappy ending, ¿no? Sí. Pero pues hay muy, muchas teorías y gente que dice una cosa, gente que dice otra, y él nunca ha querido decir, dice que, que la gente es la que elija y, y ya.
1: ¿no? Sí, yo, yo también creo que pues, se queda en el sueño y pues me gusta esa idea. Creo que es bastante interesante si, si, la, si toda la película la ves como un total. Creo que es una, un buen cierre. Eh, y de aquí ya des, despega lo que sería la, la, el final de la trilogía y pues bueno, la que mucha gente considera la mejor en cuanto a temática, en cuanto a cinematografía, que es The Dark Knight Rises y final Pero de la trilogía. De
0: del 2012.
1: ¿Qué te parece esa? O tampoco, tampoco te gusta.
0: Es que, no, por ejemplo, me gustan las escenas de acción. Me gusta Bane, se me hace chido el personaje. Uh -huh. Tom Hardy, como Bane, se me hace bueno. Aunque muchos critican que no le entienden nada por la máscara. Entonces, que sí. todo. Lo que dice Bane en, como personaje no se entiende, ¿no?
1: Sí. Gatúbela eh, también eh, es un personaje nuevo aquí.
0: Ajá. A mí a pesar de que el Hathaway me cae muy bien, no, es, no se me hace que la haya hecho bien de Gatúbela. Yo siento, me gusta más Michelle Pfeiffer. Sí, Michelle Pfeiffer. Mucho ben, más, la verdad. Aquí yo tengo que. No tan mala como Halle Berry, ah, pero... Ah, sí, no, no, no. Pero no me encantó. Y ella se me hace buena actriz, me cae muy bien, pero como que no... Se me hace que tiene cara como de muy buena onda para hacer Gatubela.
1: Sí, a mí, a mí me parece que hay un error en esa, en esa construcción de personaje debido a que, para mi gusto, empieza siendo villana y de la nada se vuelve buena. Como que uh -huh. se me hace muy conveniente sí. su construcción. y
0: sí, sí, Gatubela es un personaje más oscuro, siento yo, del que lo hizo. ¿no?
1: Sí. Aquí repite Cillian Murphy como
0: el el, el espantapájaros. El espantapá el eh, también... que le queda bastante bien Se ve bien
1: Y pues bueno, es una película que nos habla justamente Como de esta parte en la cual Batman ya está cansado de ser el villano A pesar de que es el bueno Que ahí, bueno, yo, yo si algún día Hacemos un episodio de Batman Batman en sí no es, un, no es un justiciero Tal cual, es una persona sumamente egoísta Que cree que puede hacer El bien por propia cuenta Pero bueno, aquí lo construyen Como que está cansado de que la gente lo odie Se exilia y pues por
0: X o Y razón, tiene que regresar a salvar el día. A mí esa es la parte del exilio en la que no me gusta. Se me hace demasiado drama otra vez. ¿no? <risa> sí, bueno, sí. Bueno. Eh, es Batman, no, 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 o sea, no sé, no se me hace que, que, que Batman... Por lo menos la imagen que yo tenía siempre de Batman, me lo imagino así tan... Sí atormentado, pero no dramático.
1: Eh, sí, es posible. Aquí, aquí se lo hacen muy, muy, muy marcada la parte dramática... Eh, igualmente tiene un final Pues un poco abierto Esta parte en la cual Batman Pues se lleva la bomba Y que no se sabe qué va a pasar ahí Un final también muy onírico Otra vez un spoiler alert Un final onírico en el cual eh, Alfred se encuentra a Bruce Wayne Comiendo con, con Gatúbela en un restaurante como en Europa Y que no se sabe si Alfred Está soñando o es una alegoría O si es real sí
0: sí doctor pues sí, es un final bastante abierto. Pero, bueno, la, la película no es buena, ¿no? Está bien hecha. Solo ¿no? o sea, la parte del drama excesivo es lo que a mí me, sí. no me convence.
1: Sí. Y pues bueno, aquí saltamos a la película más, podríamos decir, compleja a nivel científico. Eh, una película que yo personalmente recomiendo que vean en el cine o en un autocinema o donde sea que sea una pantalla grande porque vale totalmente la pena. Si son gente que les gusta, por ejemplo, Disea del Espacio, de, del gran Kubrick, es
0: una película que tienen que ver y se llama Interstellar. Sí, 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 es una película de 2014, protagonizada por Matthew McConaughey, otra vez repite en Hathaway, Jessica Chastain. Michael Caine otra vez regresa. Michael Caine. Sí. John Lithgow, que me gusta cómo todo ahí. Ah, es el de Terry Rock from the Sun, ¿no? Sí, es un gran actor, muy buen actor. Y, y pues es una película pues, que habla mucho de, de viajes espaciales y del tiempo no de, sí. de, de física cuántica de, podría sí. decirse si
1: sí, sí, son gente que, le gusta, que les gusta por ejemplo todas estas teorías de Stephen Hawking y este tipo de cosas de los agujeros de gusano es una gran película para ver eh, de ciencia porque es rapidísima a pesar de que dura muchísimo es una película que a mí me parece rápida porque te explica todo muy bien si sí se toma su tiempo de explicarte y que nos habla de, de que la Tierra está sufriendo un deterioro, deterioro perdón, por una como nube de polvo que daña a la gente y que tienen que ir a buscar un grupo de astronautas, un planeta que, que puedan habitar. ¿no? Uh -huh. eh, pero al final pues hay esta, esta parte del rompimiento del tiempo y de la física cuántica, como mencionabas, y sale uno de los villanos más chidos, en mi opinión, de, del cine, que no me lo esperaba que fuera un villano, pero spoiler lo es, que es Matt Damon. Es un desgraciado, sí. es un desgraciado aquí, lo odias.
0: De hecho, está raro, ¿no? Porque él hizo el marciano de The Martian, como por la misma época, entonces hizo dos papeles parecidos. Sí, <risa> sí, y que normalmente Pero él no es sí, villano. Sí, sí lo odias. Él normalmente es como el chico bueno, ¿no? El chico bonito. Sí, Matt Damon sí, aquí sí la hace de. de, de, de pues sí es el villano, podría decirse, sí. <risa> sí,
1: también está una de las escenas más icónicas del universo de los memes, que es esta de Matthew McConaughey llorando. Que es una escena bonita, a mí me parece muy bien hecha, muy bien actuada, muy real. Que Matthew McConaughey vino me parece un gran actor, se me hace muy exagerado.
0: Eh, Puede ser, es exagerado. Me siento que mucho. le cuesta ocultar sus raíces sureñas, porque sus acentos, o se sí. le nota mucho.
1: Sí, muy, es muy cowboy. A veces es un tipo muy cowboy. Uh -huh. eh, solamente hay una película de él que me parece brillante en actuación, que es este, Dollar's Buyers Club. O sea, no la he visto, pero, Es sí, genial, es una película genial, muy, muy dura. Trata, trata sobre la homosexualidad y el SIDA y la discriminación. Sí, él pues,
0: ganó un Oscar. Él ¿no? ganó un Oscar, también Jared Leto.
1: Aquí ganó un Oscar. Jared Leto. Eh, pero a mí Inter... me queda bastante bien, pero Jared ¿sí sí, no es el actor. Más. ¿Qué, ¿Qué opinas de Interstellar a nivel espectador? ¿Es, es complicada de entender?
0: Pues, yo creo que al final sí, ya este. Se... Al principio pues, no creo. Porque es una historia 2, 3 común, ¿no? De viajes al espacio y sí. de ciencia ficción. Pero conforme va transcurriendo, transcurriendo y se meten en, en hoyos negros y cosas de estas, entonces se empieza a complicar y a complicar y a complicar. Y yo siento que tal vez te podría gustar más si te interesa ya desde antes la física cuántica o es Ajá. algo que te llama la atención o te gusta mucho todo lo que tiene que ver con el espacio, sí, con sí, todo sí, sí. esto. Yo creo que te puede llamar más la atención que si la ves como un espectador así normal, ¿no? O sea, así que no tienes intereses particulares en esos temas.
1: Sí, que de hecho el final de la película mucha gente ha dicho que le copió totalmente a Kubrick, en Odisea del Espacio, esta parte de las luces de Kubrick, que aquí lo hace como en unos como cubos que va cayendo Matthew McConaughey. Y que, sí. pues bueno, al final el final yo no a mí no me gusta, me parece muy Happy Ending. Muy, ¿Sí? muy resolutivo,
0: ya rápido, muy Deus Ex Machina. Un poco, sí, sí, sí. Es sentimental, ¿no? Hasta uh, ciertos sí. puntos así. Sí. Sí, es y, una pues, película. Sí, cierra bien la historia y todo, pero sí, sí, podría sí. ser demasiado. Y, y mi problema más grande con esta película y que yo no soporto es el robot. El que es como el monolito. Ay, se me, espan... como...
1: se me hace el diseño de personaje <risa> más espantoso que he visto en mi vida. Es horrible. Es un. Sí, como dice Olivia, es un monolito que de los lados. Como que gira y se me hace el personaje más, se me hace el, la máquina más torpe que podrías llevar al espacio. ¿Cómo corres si traes a esa cosa? ¿Cómo corres?
0: Sí, sí, la pues, verdad es que sí está muy extraño. A mí me recordó al monolito de sí, de, de, momento, de 2001 por eso, pero sí, sí está muy extraño. la Sí, verdad.
1: se me hace torpe, pero pues sí. bueno, es una película muy muy aclamada. Mucha gente la considera pretenciosa
0: a mí no me parece no Podría decir que casi todo lo de Nolan podría ser
1: pretencioso sí, a mí no me parece, me parece una película... él a
0: mí me parece pretencioso sí él como persona sí
1: puede ser es una película es una película que si, como dices tú no te gusta la ciencia te va a parecer una película de viaje al espacio muy, muy pretenciosa muy enredada tal vez sí, sí. muy muy explicativa tal vez sobreexplicativa y... a mí sí
0: me gustó creo que es de las que más me gustan de él sí, sí. A, mí me a mí me parece sí fantástica me
1: gusta. a mí me parece fantástica y pues bueno, de aquí salta a una película muy, en mi opinión, muy arriesgada que se llama Dunkirk. Es una película de guerra que a mí me parece arriesgada por el
0: hecho de que casi no hay
1: diálogos. La película se construye mm -hmm. con
0: el sonido. Sí, 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 es un, Tiene un diseño de sonido muy, muy bueno, hay pocos diálogos. Y inclusive sale otra vez Tom Hardy y le vuelven a tapar la cara, ¿no? Porque se la sí. pasa como piloto con la cara tapada todo el sí, tiempo. Sí, 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 sí. Ahí tiene entonces una... por ahí dicen que que Nolan como que tiene amor odio con Tom Hardy porque le gusta pero le tapa la cara sí <risa> sí repite Cillian Murphy también aquí. repite Cillian Murphy sí sí eh, eh. y es un chavito Finn Whitehead que lo hace muy bien ah, ¿sí?
1: es este chico que sale en... Ay, cómo se llama esta película? Eh, yo verdad no
0: lo ubico de muchas más cosas pero me pareció que lo hizo muy bien en Dark Kirk sale en Bandersnatch la serie esta de Bandersnatch, York.
1: cierto, cierto sale Harry Styles, de hecho por ahí está Harry Styles, es cierto, es Harry Styles. Eh, sale Kenneth, Kenneth Branagh que se hace un buen actor es el, sí. el, el maestro malo de Harry Potter 2 eh, por, sí. por ahí está él y que pues bueno es una película que nos habla de tres eh, desde tres perspectivas es una película de guerra, es bélica eh, nos habla desde la perspectiva de los pilotos, nos habla desde la
0: perspectiva de la artillería de, de la tierra y desde los eh, marinos ¿no? Y también tiene un poco desde el pueblo, ¿no? Desde sí. el, el pueblo que está cerca de los... Sí, exacto pues de, de la, Bueno, te cuenta la historia de una batalla de la segunda guerra mundial en la que los alemanes rodean a un grupo de soldados ingleses y belgas, ¿no? que estaban como en una isla y cerca de esta isla estaba un pueblo inglés uh -huh. que deciden salir a ayudarles a los soldados para rescatarlos de la, de la isla esta donde estaban, ¿no? Sí.
1: O, eh...
0: o de la región donde estaban encerrados por los alemanes.
1: Es una, es una película que fue muy premiada en la parte sonora porque la neta, ahí cada avión se escucha perfectamente bien, cada explosión, cada barco se escucha increíble y es una película que creo yo que es muy tensa. Porque si sí, vas escuchando el avión Cómo va llegando y sientes esa tensión De los soldados,
0: ¿no? Sí, 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 vas a, sí las bombas Todo está muy bien hecho Todos los sonidos sí. A mí también me gusta mucho cómo hacen uso del, De la relación de aspecto Narrativamente sí Porque los soldados tienen Este formato de 2235 1 Con las líneas negras uh -huh. Y otros tienen 16-9 Que es la pantalla completa, sin líneas Y eso te hace como saber bien de, quién, se de sí. quién están hablando solo por la relación de aspecto eso se me hizo muy interesante
1: Sí, es una película que sí habla mucho como, como decíamos hace rato cómo ve cada persona la guerra ¿no? o, o cada integrante uh -huh. de la guerra cómo, cómo la ve cada compañía eh, la música es de Hank Zimmer eh, uno de los eh, diseñadores sonoros más importantes que hay recordemos que tal vez su banda sonora más importante pues, sería El Rey León junto con Elton John uh -huh. Entonces, Hank Zimmer ya es una persona muy consagrada en el mundo del diseño sonoro. Y, pues bueno, The Kirk empezó a hacer algunos proyectillos por ahí con Zack Snyder, como con la Liga de la Justicia, hasta que en el 2020 estrenó una película que mucha gente pensó que iba a salvar la industria del cine debido a la pandemia, pero que, pues bueno, es la película con la que culminaremos
0: este episodio debido a que hay mucho de qué hablar y estamos hablando de Tenet. Sí, tiene una película que salió el año pasado en el 2020 y que Christopher Nolan pues, se entercó, ¿no? En sacarla en cines a fuerza, ¿no? Él no quiso hacerle streaming, no quiso meterse en eso, quiso sacarla en el cine y él tenía la ilusión o la esperanza de que rescatara la industria cinematográfica, porque él se ve que le tiene mucho cariño a ese al sí. cine tradicional, a, a ir y comer pues, palomitas y toda esta industria. ¿no?
1: Sí, ¿crees que fue un acierto o fue literal no, una terquedad? Yo
0: siento que no. No, no, no fue un acierto porque pues, la gente no fue, o sea, no, no, la, decidieron no arriesgarse a ir al cine a verla por mucho que fuera de Christopher Nolan. Sí, y aparte la
1: estrenó a media pandemia, ajá sí en la, en sí. la cúspide de la pandemia, entonces pues no, ahí sí ahí estoy de acuerdo, fue fue tal vez una terquedad. Pero bueno, Tenet es una película que nos habla como de este cine de espías muy tradicional de James Bond, eh, de, hecho, de hecho Christopher Nolan fue, fue nominado para hacer una, una de las secuelas de James Bond No, sí, me, sí, no sí, me acuerdo sí, por qué ya no rumores recuerdo. de que
0: iba a hacer algo ¿no? Sí, con este...
1: ¿Cómo se llama? Idris Elba Que querían que fuera el nuevo James Bond eh, uh -huh. Pero bueno, Tennet nos habla justamente de estas, estas este, películas de espías Es una película que igualmente llega a puntos que no entiendes nada de lo que está pasando Y creo que esa es la más grande virtud que te permitas a ti mismo no entender.
0: eso es bueno, creo yo, en el cine a veces es bueno no entender. Puede ser. <risa> no sé. O sea, sí no entender, pero no toda la historia. siento que sí se tarda en explicar un poco qué está sucediendo y sí te puede llegar, resultar ser o muy confuso o de plano te, te hartas y la dejas de ver o te sí. distraes.
1: Sí, por eso yo lo relaciono mucho él con David Lynch, porque a David Lynch se le ha acusado mucho de que no se entiende la película. Pero lo que siempre dice David Lynch es que a veces el cine debe ser visual. Te debe gustar lo que estás viendo. Y tal vez la historia, pues, dejarla un poquito de lado. No, no tiene de malo no entender. Tenet, yo no creo que sea una película in inentendible en su totalidad. Claro. Hay pedacitos. Tiene escenas muy bien hechas. Muy bien, muy bien construidas, como la de la carretera. Que van al revés.
0: Uh -huh.
1: Se me hace sí, genial sí. esa parte. Pero no sé a, mí a ti ¿qué, me, qué opinas. Me gustó,
0: o sea Visualmente se me hace impresionante. Y más ahora que sé que la mayor parte de los efectos están hechos en cámara y son prácticos uh -huh. y que no usaron casi CGI más que para ciertas cosas, pero sí. realmente todo ese efecto práctico me pareció impresionante. O sea, sí, sí. creo que La paciencia eh, y sí. lo que tienes que saber como director y director de fotografía para aventarte eso está, está bastante... Sí, bastante
1: algo, algo que creo yo que debe, debes ver antes de, de entrarle a Tenet es que debes ver evidentemente Inception, y memento. Ya que entenderás cómo, cómo funciona la, la cinematografía de Nola, ¿no? ¿Cómo, te, ¿Cómo le gusta construir historias que son de saltos
0: del espacio y tiempo, no? Sí, pues sí tiene la esencia de esas dos películas. Aquí lo que pasa es que las cosas están contadas en dos tiempos, ¿no? Entonces va. El, la teoría es que existe ahí un, un grupo de personas que logran revertir el tiempo, la entropía le llaman, ¿no? La entropía de los ah, objetos. La entropía de los Entonces, objetos. Entonces, los objetos en lugar de ir hacia adelante en el tiempo van hacia atrás uh -huh. entonces eso, pues por una parte ves como las cosas van al revés y luego van hacia adelante, unos van en reversa otros van en adelante y eso se ve súper padre sí. este, visualmente, pero te confunde muchísimo narrativamente sí, sí es otra película que hay que ponerle atención bastante,
1: y que bueno de hecho el mismo título de la película está al derecho y al revés eso se me hizo, se me hizo sí, algo muy palíndromo sí, se, uh -huh. se me hizo algo muy cool eh, aquí otra vez repetimos un actor que mencionamos bastante en este podcast, que es Robert Pattinson. Sí, ¿cómo lo, lo ves? Robert
0: Pattinson y John David Washington, que también ya hemos hablado de el hijo de Denzel Washington. De Malcolm
1: y Marie. ¿Y, y cómo Robert ves tú a Robert Pattinson, un actor
0: polémico en el mundo del cine? Híjole, fíjate que aquí en este papel no me gustó. No yo no, gustó. Yo no, él se me hace muy buen actor, pero no me lo creo en acción. Por eso tengo ah. mucho miedo de Batman. Sí. Sí, porque no, yo no se me hace que lo haga bien en acción No, no se la compré como Porque él sale de ahí como un, un tipo policía del tiempo <risa> algo así y Que es un todólogo además Como Ajá, que sabe hacer un poquito hace de todo Y sabe de todo Y, y su sí. personaje sí. es importante Pero como que él no me la creí Justamente en esa escena de la carretera Cuando él se baja con su pistola Como, como que no se me hizo que se viera real sí
1: A mí me parece un actor muy de teatro Se me hace muy teatral Ajá. Eh, yo lo comparo mucho tal vez con William Dafoe, que de hecho ya lo hablamos en El Faro, que a mí William Dafoe se me hace muy extraño en acción, yo lo vi eh, como El Duende Verde,
0: claro que y sí. no
1: sé, no, se me hace, él un actor que, que le gusta el diálogo, le gusta la paráfrasis, le gusta mucho como esta parte teatral, y en la parte de, de la acción a mí no, no me gusta, El Duende Verde se me hace un, un, un
0: personaje que no me gusta nada. A mí me gustó por la cara, porque él sí tiene cara de sí. duende. O sea, es muy delgado, con muy, muy narizón. Sí. ¿No? Eso sí me gustó, pero sí es cierto que pues, Willem de fue es otro estilo. de. Sí. Tampoco o se me hace un actor tanto de... Pues, para este tipo de cosas, ¿no? De acción sobre todo.
1: Sí. Algo algo muy característico de Nolan que tal vez no hemos mencionado es que a Nolan le gusta mucho empezar sus películas con una escena fuerte. Eh, recordemos que en El Caballero de la Noche Asciende es cuando eh, Bane tira el avión... En el Caballero de la Noche es cuando es el asalto de los, de los payasos. Eh, uh -huh. en, en, ¿Cómo se llama esta? En Inception, pues es esta parte del sueño, de, de esta persecución que hay de disparos. Le gusta mucho empezar sus películas como muy rudo, ¿no? Para que te
0: enganches con la acción. Sí, siento que le gusta, sí, empezar con... A veces parece que empieza la mitad, ¿no? O sea, como uh -huh. que ya, ya empezó todo porque le gusta precisamente tener escenas de acción pues yo me imagino para enganchar ¿no? para enganchar sí. a la gente desde el principio y, y generarte pues, esas ganas de seguir viendo la, la película, ¿no? sí. se dice en guionismo que si a los dos minutos de la película no agarraste a la gente ya, ya, la, ya la perdiste para siempre ¿no? Sí. Y Entonces, tal vez es lo que él intenta hacer, ¿no? empezar fuerte para amarrar sí. y lo hace bien, creo que lo hace bien, no peca de aburrido, sí. la verdad sus películas serán muchas
1: cosas, pero creo yo que aburridas no son te entretienen no. bien
0: Salvo partes de Batman, pero no
1: más mi opinión. <risa> <risa> bueno, tú por tu odio hacia, hacia su trilogía, pero, pero sí, tienes razón. Hay, hay pocas excepciones donde la película es aburrida. Eh, normalmente sí, sí, sí mete mucho, mucha acción muy repetitiva. Y como, bueno, datos ahí medio curiosos, eh, él es productor tanto del de Hombre de Acero como de Batman contra Superman y ahora de Justice League, Oiga, que está de moda Justice League. Y es productor de una de mis películas favoritas, que es de Donnie Darko. Él la rescató. Él rescató a Don Hidarco.
0: Yo creo que le gustó la temática, ¿no? Porque también sí. trata un poco los temas que le gustan. entonces Yo creo que por ahí le gustó y la, la ayudó a distribuir, ¿no? Sí, la,
1: la rescató del VHS. que Bueno, no, de, el... o del DVD, no
0: sé si ya, ya estaba el DVD. Ahí, la
1: rescató. Y como otro dato curioso, Christopher Nolan se viste igual todo el tiempo.
0: Sí, se viste como traje con camisa blanca. Sí. Y... Siempre se sí, viste igual,
1: como que es, una, es parte de su proceso. Y pues bueno, así como una conclusión, creo yo que te gusta Christopher Nolan como director, tal vez persona no, no es tu favorito.
0: Tal vez como Robert no, Pattinson, ¿no? Que mencionabas ese Robert Pattinson. Poco. También, de hecho, me pasa un poco lo mismo con Robert Pattinson. Se me hace un excelente director, se me hace muy innovador y que ha hecho cosas increíbles, pero como persona se me hace muy soberbio, ¿no? Yo he visto sus entrevistas y sí se me hace... Y tiene razón, o sea, el tipo es un genio, pues... pues Puede ser soberbio, ¿no? Por lo menos sí. hay gente que lo dice y no tiene por qué, ¿no? Claro, sí, sí, y, sí. Y, y él sí tiene por qué, pero tampoco estoy muy a favor de, del que él esté tan en contra de lo digital, del streaming, de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, él está en contra de que se grabe digitalmente cualquier cosa. Le gusta hacerlo en película. En film, ajá. Y bueno, ahorita pues, lo digital es lo que está y lo que todos tenemos alcance. Sí. Tal... Entonces el que vaya contra eso no me gusta, aunque lo entiendo. Y sí. está padre que, lo, que haya alguien que todavía lo rescate, ¿no? Junto con Tarentino, por ejemplo. Sí, tal vez
1: él sí. pertenece a esta escuela de, de autores que, que están en esta línea, como Spielberg o Scorsese, que igual estaban muy en contra del streaming, pero al final
0: Scorsese terminó cediendo. Sí, que él es de los más jóvenes Porque tiene 50 años sí. Que tienen todavía esa mentalidad no Un poco más de, como tú dices De directores más grandes como Scorsese sí. Que le lleva pues, 20 años o más
1: Sí, a mí, a mí me gusta que rescate el cine O sea, me, me parece esa idea muy romántica De que el cine debe ser film Debe estar literal en una sala El streaming y es, es como un poco quitarle ese, ese amor al cine Pero creo que a final de cuentas Todos los directores que quieran trascender lo tienen que hacer, se tienen que adaptar. David Lynch hizo una película en streaming, que es este, ¿Sí? su cortometraje de What Did Jack Do?, y al final se dio, y David Lynch es tal vez uno de los autores más,
0: más estrictos en cuanto a tradición cinematográfica. Pues sí, es que ya no, yo creo que ya no les va a quedar de otra. Yo, yo la verdad no, por mucho que, que se resuelva lo de la pandemia, yo creo que sí van a perder mucho los cines
1: tradicionales,
0: sí. y sí se van a tener que acostumbrar yo, yo creo que se va a volver algo al revés, que el cine se vuelva como lo raro y, y la gente normalmente vaya a verlo, ve las cosas en streaming y los que vayan al cine se van a convertir como en algo de nicho sí. para fans más fans. Yo siento que así va a terminar. Sí, sí,
1: sí, 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 sí estoy de acuerdo. Pero bueno, Christopher Nolan podrá, podrá hacer muchas cosas, pero no podemos negar que, que ha sido uno de los directores del siglo XXI claro. más innovadores, más trascendentales y pues... Es ese, ese director que pues, te puede
0: caer mal, pero sus películas gustan. Sí, no, eso sí, definitivamente sí. Y algo, algo que me dijo mi esposa hablando precisamente de Nolan, y que creo que sí es que sí, cierto, es que él. A ella me dice, es que a mí sus películas me dejan fría. O sea, sé que son técnicamente muy buenas, que las historias son muy complejas, que habla de temas que los trata muy bien, pero nunca me dejan emocionada. No me. Claro. No me, no me quedo. Sí, no me emocionan, o sea, estuvo padrísima, se ve muy bien, me entretuve, pero no me emocioné. O sea, mm. Siento que él es a lo mejor muy frío en cuanto a la narrativa ¿eh? y le falta desarrollar personajes para que de verdad te intereses por los personajes.
1: Sí, sí, sí. Porque sí, les sí, se sí, centra sí. en
0: lo técnico, yo siento, y en lo técnico no solo de realización, sino del guión y de los temas que tratan.
1: Sí, tal vez tal vez ahí rescata un poquito lo que tú dijiste que va de la mano, que sus personajes tal vez son tan psicológicamente difíciles que nunca empatizas. Entonces, porque Ajá. al final el personaje se vuelve como de, pues ya, tal vez no me importa
0: lo que le pase. Exacto, y eso siento que no es lo ideal para una. para un. Mm. Pues para la narrativa. Sí. Tal vez el personaje que más. El de memento sí te puedes identificar más sí. con él, porque es un personaje principal toda la película y vas viendo su historia poco a poco.
1: No, y aparte en su Donkey historia Kik es trágica. También,
0: su historia es muy trágica. Su historia es trágica, entonces sí te vas involucrando. Don't Quijote sí. pero porque la circunstancia en general pues, te identificas con los soldados, con los. Sí. Pero, pero eh, por tenés... ejemplo, en Inception, en... en Tenet, por ejemplo. Sí, en Inception. Si, creo que en Inception si se mueren todos, te vale. Exacto a un Leonardo DiCaprio ¿no? Y sí. dice que él es muy buen actor pero no te involucras tanto, Entonces, se me hizo un buen comentario y creo que tiene sí. la, razón, que la parte le falta un poco la parte a mí se hace mucho mejor director que escritor por ejemplo sí, ahí, ahí tal vez creo que sí otra vez sé que hablo mucho de Kubrick pero creo que
1: ahí también rescata un poco eso Kubrick al final de cuentas también tenía estos personajes que los odias so, pero, pero Kubrick, los, sí. Kubrick los volvió emblemáticos ¿Sabes? Este, Jack Nicholson con este Jack Torrance, eh, Alex DeLarge en La Naranja Mecánica, los, los los quieres pero por su por su carácter, pero al final de cuentas son personajes odiosos. Son detestables. Totalmente. Okay. Claro. Entonces, al, igual, por ejemplo, ahorita que mencionábamos la de 2001, en el Espacio, hay ningún personaje que se vuelve emblemático.
0: El Monolito.
1: El Monolito y Hal 3000, ¿no? Hal 2000 o 3000
0: sí sí el, eh, Pero son fríos.
1: Pero son fríos. Sí,
0: son fríos. Sí, sí, sí. Barry
1: Lyndon, sus personajes son súper fríos. Y, y que, pues bueno, a final de cuentas, Nolan pues no dejará de ser inglés.
0: Claro, como Kubrick. Un estilo muy inglés. Muy, muy inglés. Sí, eso sí es
1: cierto. Sí, pero, pues bueno, esto fue, fue, fue el primer episodio que vamos a hacer sobre... Una recapitulación de, de la obra de un, de un director que ha sido trascendente o que a nosotros nos parece trascendente. Y, y pues bueno, chéquense las películas de Nolan. Ahorita Tenet está en renta. Está un poquito cara, pero vale la pena, creo, verla. Visualmente es, es bella. Dunkirk por ahí está en, Namás, no, en Netflix, si no me equivoco. Eh, bueno, las del Caballero de la Noche las pueden conseguir donde sea. Y pues el origen a cada rato la pasan en Warner Channel. Véanla, pero véanla desde el principio porque sí es... Las películas de Nolan creo que hay que verlas desde el principio. Es fácil perderse.
0: Sí, sí, la verdad es que son de ponerles la atención todas, la verdad. Uh -huh. Inclusive la primera, desde el principio ya, ya, sí. ya era así.
1: Sí, a mí, a mí ahorita, ya para cerrar, creo que me parece un poco similar a, a la trayectoria que ha tenido Aranovsky, Que Aranovsky empezó siendo muy experimental y ahorita ya hace películas un poquito más accesibles, tal vez.
0: Sí, solo que siento que Nolan creció más rápido. ¿no? sí en cuanto a nivel de producción que Aronofsky Ar
1: sí. sí, Aronofsky se ha quedado más como muy en sus temas como que no ha salido mm -hmm. mucho de su tema Nolan creo que es más experimental
0: sí sí, sí, exactamente, pero sí, vale la pena y es uno de los directores más importantes de nuestra época, definitivamente ¿no? y, y yo creo que ya se convirtió en alguien que, que puede hacer lo que quiera ¿no? o sea, sí. que cualquier proyecto que tenga lo puede hacer yo creo, ya, sí, tener...
1: El, creo que solo hay dos directores actualmente que pueden hacer eso, es él y Spielberg Spielberg puede hacer lo que se le dé la gana y la gente va a ir. Sí. Sí, sí. 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 No, no es que sí. Pero, sí, sí. pues
0: bueno, Nolan, yo
1: creo que... es, es, sí. es un director complicado personalmente, es un director accesible en su mayoría, pero pues bueno, no dejará de ser Nolan. Eh, y pues bueno, gracias por escucharnos un, un jueves más aquí en 35 milímetros. Eh, no olviden seguirnos en redes sociales y checar el demás contenido. Olivier,
0: muchas gracias. Bueno, ah, Ismael, muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos están escuchando. No se les olvide seguir revisando el contenido de Amper Radio, que está todos los días sacan algo nuevo.
1: Exacto. Entonces, pues muchas gracias, nos vemos el próximo jueves y recuerden que esto es 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad, Universidad Latinoamericana.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos
1: vemos. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.